0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu sou a Giovana, aluna do curso de Psicopedagogia da Unipar AD no polo de Francisco Beltrão, Paraná, porém eu resido em Nova Prata de Iguaçu, Paraná. Eu peço desculpa se vocês ouvirem alguns ruídos aqui no meu podcast porque está chovendo aqui. Eu queria falar com vocês hoje sobre as mudanças da educação, as dificuldades que vêm sendo enfrentadas devido aos avanços tecnológicos e à implantação deles e o que a gente pode fazer perante a isso. Vamos lá? No decorrer dos anos, os avanços tecnológicos eles vêm se modificando diariamente. Cada vez estão mais presentes na educação, na forma de passar um conteúdo, de cobrar um trabalho, de incentivar uma pesquisa. E essas ferramentas que se modificam diariamente acabam dificultando o trabalho dos educadores, é, porque os, os treinamentos eles acabam demorando para ser feitos. Então, muitas vezes, muitas partes, os educadores precisam aprender sozinhos e repassar aos educandos da maneira que eles compreendem. Mas isso não pode ser transformado em algo impossível, algo como uma dificuldade mútua. Isso pode ser transformado em um aprendizado, em algo explicativo para todos, que seja produtivo para uma sociedade. No mundo todo, os parâmetros humanos eles buscam uma consciência planetária. Eles buscam resolver os problemas e efetivar a ética na vivência social. Muitas vezes, apesar dos empecilhos de falta de informações, de falta de acesso a materiais, falta de apoio, a gente ainda percebe que a ética e a educação, elas andam lado a lado. Que se os professores chegarem a uma sala com 30 alunos e perguntarem para eles o que eles entendem sobre ética, vai gerar assunto para uma tarde toda, para um dia todo. A ética é muito debatida, assim como a educação. Como aquele ditado que a educação ela vem do berço. Realmente, a educação começa em casa, a educação começa com a convivência familiar, como o pai e a mãe. Mas ela tem que ser moldada, ela tem que ser esculpida por alguém que tenha conhecimento, por alguém que tenha certeza do que está fazendo e para o que está educando. A ética ela precisa, sim, estar presente na vida do indivíduo. E o indivíduo ele precisa entender que a ética é simplesmente se colocar no lugar do outro, se colocar em comunidade, crescer em comunidade. E a responsabilidade social, ela inicia-se em todos os sentidos da vida do indivíduo. Desde quando ele nasce, quando ele vai à primeira série da escola, quando ele começa a participar de eventos sociais porque a responsabilidade social é um, é um todo, é o que ele precisa fazer para viver bem em sociedade, o que ele precisa fazer para aquela sociedade crescer, o que ele precisa fazer para que o seu colega, o seu outro indivíduo, ele se dê bem, de um certo modo. Por exemplo, em uma crise econômica, o indivíduo ele precisa se posicionar, ele precisa ter um lado, precisa criticar, precisa julgar, mas ele também precisa se colocar no lugar do outro. Às vezes, a crise econômica não está chegando à classe dele, mas está chegando à classe do seu vizinho. Então, ele pode, sim, ajudar o seu vizinho, pode se colocar no lugar do outro. A ética e a responsabilidade social, elas são exequíveis no cotidiano do indivíduo. Elas formam o caráter dele. Então, preparam ele para a vida em sociedade, para a vida em comunidade. É importante que, assim como os educadores tenham que saber o porquê educam, os indivíduos tenham que saber o porquê eles realizam a ética, porquê eles efetivam a ética em sua vida. Então, apesar de todas essas dificuldades, de todo esse contexto, essas críticas, essas mudanças, é preciso acreditar que a educação e a ética elas vão continuar andando lado a lado, que elas vão continuar dando resultado, vão continuar progredindo, porque um trabalho ele não é feito do dia para a noite, uma casa não se constrói do dia para a noite. Ela é um conjunto de ações, um conjunto de aprendizados, um conjunto de intuitividade, de pensamentos que geram uma grandiosa ação, uma grandiosa formação. Então, seria isso, pessoal. Esse é o meu pensamento sobre a educação. E também ressaltando que o psicopedagogo em si, ele precisa criar uma ponte de comunicação entre o educador e o educando, entre o educando o educador com as pessoas do núcleo da educação, da Secretaria da Educação, para que isso acabe ocorrendo em forma de diálogo, para que todos deem a sua opinião, para que todos possam crescer, não só dentro da comunidade escolar, mas por tudo, por toda a comunidade. Acredito que quando se há diálogo, entre as pessoas, entre governos, entre núcleos, entre tribos ou outros grupos de indivíduos, as duas comunidades, todos os indivíduos, eles crescem, eles chegam a um potencial maior. Então seria isso. Muito obrigada, até mais.